0: 昨天呢，我们看这个评论区啊，有一个朋友就说了说，说孙老师能不能咱不要老讲这个美国这个一年天天都是美国这个样子，呃，咱们能不能讲新鲜一点的？行，这个美国呢，今天本来我是打算搁到头条讲的，为啥呢？因为布拉格堡又出事了，人命关天。但是呢，应这位朋友的这个邀请啊，我决定今天我们还讲另外一件在科技上对人类史很重要的事情。大家说是啥事呢？呃，我国成功研制出来62比特可编程超导量子计算机的原型机“祖冲之号”。祖冲之大家都知道啊，这个这是我们，呃，这个历史上著名的这个数学家，非常厉害。然后呢，我们就把我们的这个可编程超导量子计算原型机命名为“祖冲之号”。这是中国科大、中科院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟教授。朱晓波教授、彭承志等组成的这个研究团队，成功研制出来了62比特可编程超导量子计算机的原型机“组冲之后，并且在此基础之上实现了可编程的二维量子行走。相关研究成果呢，在2021年的5月7号在线发表在国际学术期刊《科学》杂志上。这个量子计算机大家都知道啊，非常呃厉害啊，尤其是现在。现在在一些特定问题上已经实现了量子霸权。这个量子霸权不是说在世界上称王称霸啊，而是指它面对传统的超级计算机，它实现了量子霸权啊。这个霸权有多么厉害呢？也就是说，你用现在最先进的超级计算机算上个几百年、几千年，可能在量子计算机方面一两秒钟就搞定了啊。这是非常庞大而且非常惊人的这种算力，这将助推于信息技术的。发展，我们知道人类社会发展到现在，其实你主要去看的话，一个是能源的利用，对吧？最早的时候人类使用了这个火啊，然后呢，慢慢的这个我们在用火技术上水平越来越高。那么，如果实现人工可控核聚变，那么我们会在能源问题上获得突飞猛进的这种进展啊，这是其一。还有什么呢？还有就是信息科学，信息科学也很关键啊。从我们最早的这个算筹，然后呢，再到这个十进位啊，六十进位啊。二进位啊，等等等等，我们在信息科学领域呢也有很大的这种发展，从纸再到计算机啊，从这个计算机到量子计算机，这是会是一个巨大的这种突破啊！我指的是传统计算机啊，到这个量子计算机，这不亚于当年我们发明纸的时候，一时之间洛阳纸贵。那么量子计算机呢，它在原理上拥有超快的并行计算能力，渴望通过特定的算法，在一些具有重大社会和经济价值的问题方面。比如说，我给大家举几个例子啊，大家熟知的密码破译，如果有了量子计算机，不好意思，你那儿这个就是现在传统的啊，基于我们现在传统的这种密码技术啊，这个通信技术，呃之上建立的这些，包括你的金融啊，包括其他方面的这种信息安全，那么在量子计算机面前是会被完全突破的，因为所有的密钥在它面前简直是不值一晒。啊，然后呢，整个就能给你搞定啊！密码破译，在这方面呢，如果他搞定了这个事情，那么在他面前，目前来说，除非你还有其他量子计算机，不然的话，传统计算机在面对它的时候是无法进行那个有效的加密的。呃，那除此之外呢，还有什么呢？大数据的优化，它可以更加精确的，然后呢，计算出来哪一块可能是更重要的。往后，大家可以想象一下，如果量子计算机小型化、应用化。假如说它用在我们的第八代战斗机，大家说现在第六代还没有出来，你看就蒙到第八代上去了。呃，我们可以放眼到2050年之后啊，这个时间点大家可以往后放一下，到那个时候，这个战斗机啊，说不定就能够装备上小型的，呃，然后呢专用的这种量子计算机，可以有效的辅助人们进行这种战略的这种研判，进行战术的这种分析，进行一系列的这种作战啊，极有可能到那个时候是无人机。那么，除了这些之外，还有材料的设计。那么，我们知道啊，人类科技啊，这个发展到现在，除了刚才我们说的能源的应用、信息技术的这种发展，还有一个很重要就是材料学。材料学大家也知道，最初我们划分时代的时候，这个石器时代、旧石器时代、新石器时代，那表现是什么呢？一个是打制石器，一个是磨制石器。再往后，青铜时代，人们开始学会冶炼金属，然后呢是铁器的时代，对吧？到现在了，大家用了很多这个新材料。我记得我上大学那会儿特别喜欢户外旅游，那个时候呢，这个户外使用的通常都是什么呢？铝合金，为啥呢？它轻啊，这种都比较高端，铝合金的这种餐具，呃，那差一些的用的是不锈钢的。那现在呢，这个去玩户外的更多的用到的是钛，对吧？用到的是钛这种太空金属。用到了这个钛呢，现在更广泛的这种应用，甚至有一些弄到这个筷子呀，包括一些轻量化的这些设备啊，用钛 d 比较多。这是材料，我只是给大家举一个例子。那么材料它的难题在哪呢？就是在材料设计方面。呃，大家可能会想，为啥人工可控核聚变成这么难搞？其中有一个很重要的原因就是。它这个外壁你怎么办？你要知道里面可是束缚着上亿的这个温度，上亿摄氏度啊！这个堪比太阳表面的温度还要高啊！这种上亿摄氏度温度，人们如何把它给控制住？人们如何去设计出来适用的这种材料？可以说，现在人类所有材料在它面前都是不堪一击的。那怎么办呢？用的是可控核聚变啊，用那个托克马克啊，用磁力把它给束缚起来，激光点火啊什么之类的。这对于材料设计的这个要求是非常高的。那么材料的这个设计方面呢，既是化学的问题，也是物理的问题。所以说呢，归根结底还是物理的问题啊。所以说，怎么样去找到这个新的材料？那么用量子计算机，效果就会更好，速度会更快，大大的减轻研发的这种时长啊，提升这种效率。那除此之外，跟它相关的还有一个非常复杂的一个。分析是什么呢？药物的分析啊，因为到了这个分子学的这个角度的时候，到底啥跟哪个细胞，然后发生作用，产生什么样的这个情况？你让现在人用手去查，穷尽你一人几百生啊，你淘汰转世几百年，开个玩笑啊，不可能的。呃，那用上千年的时间你也很难完成这些东西，那怎么办呢？用量子计算机。所以说，相比着经典计算机实现指数级别的这种加速，量子计算机是非常有用的。所以，量子计算机的研制也成为世界科技前沿的重大挑战之一，已经成为全世界发达国家竞相角逐的这个焦点。超导量子计算是作为最有希望实现可拓展量子计算的候选者之一。其核心目标呢，是如何同步的增加所集成的量子比特数目，以及提升超导量子比特的性能，从而呢能够高精度相干操控更多的量子比特，实现对特定问题处理速度上的指数加速，并最终应用于实际问题之中。潘建伟教授、啊朱小波教授、彭承志教授呢等长期瞄准的是这个超导量子计算的上述核心问题，而且取得了一系列的重要进展。2019年初的时候，在一维链结构12比特超导量子芯片上实现了12量子比特纠缠簇态的这种制备，保真度达到 70% 啊，打破了之前创造的10个超导量子比特纠缠的这个记录。同时呢，该该团队啊，开创性的将超导量子比特应用到量子行走的研究之中，为未来多体物理现象的模拟。以及利用量子行走进行通用量子计算的这个研究呢，奠定了基础。大家一听感觉很拗口，没错，你只要知道我们在这方面很厉害，然后呢在这方面很领先，而且呢我们在这个里面有巨大的这种应用潜力以及未来的这种发展，你知道就行了啊。大概就是这么样一个意义。所以说呢，基于祖冲之号量子计算原型机的二维可编程量子行走，在量子搜索算法、通用量子计算等领域啊。都有潜在的这种应用，将是后续发展的这种重要方向。那么潘教授呢？用的上个版本的量子计算机是用短促激光和量子偏振光路来实现的。你要是用过那个手电筒，你就知道，可以用手电筒打出呃长静止、短闪烁、强亮、弱亮、连续光的这个变化，抽象出来的东西什么？就是信息啊！这个大家要明白啊。我们先说一下这个光量子状态下的可编程。可编程要编两个程序。第一个就是输入编程，在光量子输入端，用软件代码控制激光量子的信号发射。第二个编程呢，放在光通路控制序列器上，用一定频率调整偏振镜组的开合、透光率和偏振旋转角度，一个算式呢就调一次啊。原来最早做的一维就是光路呈现线形排列，现在可以用这个透射、折射来在一个平面上跑光路，这就是二维。当然做三维也不是不可能啊。用一个潜望镜光路就可以。量子计算的过程就是用短脉冲偏振光信号跑光路，然后在光路尽头记录光子信息，特别适合概率因子介入的大数据，呃，就是大数矩阵运算。传统二进制的这个便利能力和并行能力都不及。啊，这是我们简单的给大家说了一下这个情况，而且呢，光量子物理实验解决数学算题，这个量子计算机的比特呢，至少要带四个偏振量，加上这个颜色频率啊，这个就是和最小可分辨这个脉冲组数量，呃，这个东西呢还是比较复杂的。我相信大家呢，这个去想一想，将来的时候呢，啊，将来的时候量子的计算机的发展真的是不可限量啊！那到时候我们可能。跟我们未来开启的这个太空大航海时代，会一并的助力于它的这种发展啊，非常非常的给力啊！希望听到我们节目的朋友呢，将来能够在这些领域能够有更多的这种发展啊。顺便再说一下科技另外一个事 f a s t 啊，中国天眼 FAST 最近呢，首次探测到了脉冲星三维速度和自转轴的贡献。这个成果呢，在五月六号的时候，在国际学术期刊《自然天文》上发表。你看，刚才我说到的是个科学杂志啊，现在是这个《自然天文》。呃，将来呢，我们还需要建立更多的什么呢？自己的这种学术期刊。我指的是世界出名的啊，希望将来全世界的科学家都能够在我们这个领域上发表研究啊，顺便呢，也让这个汉语呢成为世界科学界通行的这种语言。我们的这个科技工作者在不断的这种发展啊，而我们有一些这个包括媒体啊，包括作家啊等等，你要跟得上我们科学家发展的这个脚步，不断充实自己的这种知识，更新老旧的这个知识框架啊，要不断的与时俱进，不断发展。你要能够用文学、用其他各种各样的这种影视啊、艺术的手段，来能够描绘表现我们的未来。啊，要能够跟得上时代的这种发展，不然的话，你这个就落伍了啊。通常情况下呢，这个大家要注意啊。当大家悄然不觉的时候，因为我知道有相当大一部分听众平时忙于工作啊，忙于对这个带孩子呀，然后有被日常中各种各样的琐事所牵绊。但是我要告诉大家，当年那个喜欢文学的你，现在呢，你依然可以看到暗流涌动。我说的暗流涌动什么意思呢？就是。在我们国家的这个网络文学方面，现在发展出来很多不同的这种模式，有集体创作的啊，这种集体创作是过去文学史上所前所未有的啊，五百人一块创作一部剧本，你能够想象吗？那么除此之外呢，文学还在其他领域有更多的发展，基于现在人不断提升的这种科学技术知识水平。他们写出来的这个未来的这种文学科幻文学水平那是相当的高啊！所以说呢，我这两天一直在重读一部作品，就是我曾经给大家推荐的那个《学霸的黑科技系统》啊。到一千三百章之后，你就会发现一个非常浩瀚的一个宇宙大航海时代展现在人们的这个面前啊！这个科技的想象以及设定的这种巧妙，让我们为这个作者他自身的这种文字技巧。啊，要激解赞叹啊！这除了这个之外呢，还有这个穿越系列了。穿越系列的时候，还有一些对人性的思考啊等等，这些文学作品呢，都会将来留下很沉重的这个脚印，在文学史上，在世界史上。当然了，有一些这个作家呢，天天坐在家里面啊，靠胡编乱造，弄到自己那一点小感受，那是一曲这个什么呢？怎么讲呢？就是过去时代的一首挽歌吧。为啥这么讲呢？因为他们的这个知识水平啊，还有眼界呀、啊，不够宽阔，老是咱们点自己周边那么几个人，最多呢写不了多少个人物。这种农耕时代文明残余的这种写作，在他们的这个思维之中啊，怎么讲呢？呃，很难留下让人印象深刻的作品。文学史上，我估计可能都不会记录他们。当然了。有一些这个坐在家里面胡编乱造啊，乱造谣言、授人以柄的这种，他只会起到反面作用啊。他我估计他也万万没想到，他会以这种怎么说呢，类似于秦桧这种反面形象，在历史中占据一个角落。这个我们就不多说他了啊。我给大家说一下我们这个 FAST 首次探测到脉冲星三维速度和自转轴贡献的这个问题。经过几十年的研究啊，科学家们发现有一些年轻的脉冲星的速度和自转轴普遍存在着共线的这个关系。但是，由于年轻脉冲星径向速度测量非常的困难，在以往的研究之中，对脉冲星速度和自转轴方向的比较停留在垂直与视线方向的二维平面上。基于 FAST 对于超新星遗迹 S 1 4 7中脉冲星 G 0 5 3 8加2817的这个观测。科研团队呢，首次通过闪烁分析的方法，获得了该脉冲星在超新星遗迹中的镜像位置和速度，结合已有切向速度测量，获得了三维速度。啊，同时呢，高精度偏振数据分析给出了三维自转轴的朝向。研究显示，三维速度和自转轴这两个矢量在百分之六十八的置信区间内夹角小于二十三度。目前呢，这一方向的系统测量正在逐步展开。有望深度的揭示中子自旋的起源啊！大家可能会觉得啊，不明觉厉啊！虽然每个字我都认识，放在一起完全不知道说啥，反正就是很牛啊！反正就是很牛，确确实,实实是这个样子。那你想让，如果你自己不知道，想让自己的孩子知道宇宙的起源是什么样的情况吗？好好培养自己家的这个小朋友啊，让他对我们的科学、对我们的社会产生浓厚的这种兴趣。科技的事呢，我们先说到这儿。我要回到开头那个话题，布拉格堡这鬼地方我为啥说这鬼地方呢？接二连三闹这个刑事案件，老闹凶杀案，又闹出人命了。布拉格堡有一个特种部队的女兵被控杀害战友，哟，太吓人了呀！呃，咋杀的呢？枪杀啊！这真是在布拉格堡这个地方。这是咋回事呢？受了印第安人的诅咒还是咋回事？不太清楚啊。反正我是不相信这个世界上有鬼的，是一个坚定的唯物主义者。但是呢，你看这个地方接二连三出这个问题，如果不是神话意义上的，如果不是什么什、啊、意义上呢，那只能说明一个问题了：美国的体制出了问题。最起码在布拉格堡这个地方，你会看到接二连三的冒出刑事案件，这就很吓人了。这个简单说一下什么事啊？二十六岁的美国陆军中士迪阿拉尼可文森，他跟二十二岁的士兵盖尔霍顿的死有关。警方说，霍顿在周五的时候，在费耶特拉维尔市的一座住宅之内被发现中枪身亡，显然不是自杀的，砰砰砰被挨了几枪。然后呢，这个文森呢面临一级谋杀罪的这个指控，已经被拘留，不得保释。这两个人呢都是布拉格堡基地的现役士兵。啊，文森呢是美国陆军第三特种作战群的降落伞装配人员，霍顿是第525军事情报旅的汽车调度场的调度员，呃，这个布拉格堡，我简单给大家说一下最近一段时间都干啥了吧。前两天我们曾经给大家说过，哎呀，这个四月下旬的时候，布拉格堡基地， 21岁的技术军事阿比盖尔·詹金斯。在参加 UH-60 直升机进行固定拉绳式跳伞训练的时候意外身亡啊！这是第八十二空降师第三旅战斗队第三幺九空降野战炮兵团第一营的前线观察员，就是这么样一个情况。四月初的时候，一名前布拉格堡士兵因为虚报绑架，并与一名他谎称为女朋友的十二岁女孩发生不可描述的关系而被判刑十二年以上监禁。那除了这个之外呢？这个三月下旬。啊，布拉格堡还曾爆出大批军事装备失踪，甚至被人倒卖。呃，按照布拉格堡这个执法中心站长的这个说法，他说我们有成千上万美元的资产被拿走，然后被卖到别的地方。所以说，美国军队里面都是什么人啊？这个杀人犯、抢劫犯，还有小偷小摸的，这个纪律实在是受不了了。布拉格堡基地是美国陆军特种作战司令部、美国陆军第十八空降兵团。第82空降师与陆军预备役司令部的所在地，去年已经有30多名被派往该基地的士兵死亡，其中有一半死于自杀，还有一半死于他杀和意外。所以我就跟你说，这个地方实在是太吓人了。另外再给大家说一下啊，前两天有一个美国陆军学员，呃，他涉嫌抢劫一辆载有18名学生的校车，持枪抢劫，啊，太吓人了。现在呢，这个被关起来了。您想一想，美国现在这个情况，算了，我们今天也不多说了。今天呢，就先给大家聊到这里啊。明天的时候，我们会给大家聊一下关于坦克的问题啊，坦克什么问题呢？明天再说啊。